0: machen wir also weiter im zweiten Kapitel ab Vers 38 und da heißt es Nachdem Freude und Schmerz Gewinn und Verlust und auch Sieg und Niederlage für dich gleichbedeutend geworden sind, nimm den Kampf um des Kampfes Willen auf, so wirst du nicht sündigen. Also es geht hier darum, einen Gleichmut zu entwickeln ja, und Einfach das zu tun, was zu tun ist. Und hier fängt er an, eben diese Idee des Karma-Yoga einzuführen. Karma-Yoga bedeutet ja, das zu tun, was zu tun ist. Ja, sich seiner Aufgabe im Einklang mit der Welt, die uns umgibt, zu stellen. Und nicht ständig damit zu hadern und nicht ständig irgendwas zu tun um damit irgendwas für sich zu erreichen, sondern man fließt mit dem Augenblick und tut das, was gerade anliegt. Ja, und das ist, ähm, wie ich glaube, ein sehr weiblicher Ansatz, dass man eben nicht versucht, strukturiert etwas Bestimmtes zu tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern dass man mit dem Leben mitfließt, schaut, was was da ist, was sich ergibt und welche Anforderungen oder welche Aufgaben im Augenblick da sind und sich denen stellt. Also den, also den Kampf um des Kampfes willen aufzunehmen, wie er hier sagt, heißt, ja, einfach zu tun, was zu tun ist, ja, weil ich nun mal im Hier und Jetzt bin und sich das so ergibt. Und dann wird man auch nicht sündigen, dann wird man auch nicht entgegen der Harmonie des Kosmos wirken, sondern dann ist man im Einklang, wenn man im Augenblick sich bereit erklärt zu tun, was eben zu tun ist. Und jetzt sagt er was Interessantes, du hast die Weisheit über Sankhya gelernt, höre nun die Weisheit über Yoga. Wenn du sie besitzt, O Arjuna, wirst du die Bande des Handelns abwerfen. Hier müssen wir uns die Begriffe nochmal genau angucken. Wir benutzt hier zunächst den Begriff Sankhya. Ja, das ist im Grunde genommen Jnana-Yoga. Im späteren Verlauf der Geschichte bekommt das Wort Sankhya eine andere Bedeutung. Das ist nämlich dann später eine eigene philosophische Sichtweise die dann von dem großen weisen Kapila ausformuliert wurde, aber das ist 2000 Jahre vorher hier. Und da wird auch aus dem Kontext deutlich, dass es ihm hier um Jnana-Yoga geht. Also er hat bisher den Jnana-Yoga-Standpunkt vermittelt, nämlich diese absolute Sichtweise, ja, ich bin eins mit allem, ich bin das alldurchdringende Gewahrsein, und aus diesem Standpunkt heraus äh, gilt es, mh, ja, Gleichmut zu haben gegenüber den Ereignissen und einfach äh, sich seine Aufgabe zu stellen. Und dann sagt er, höre nun die Weisheit über Yoga. Und damit ist in diesem Zusammenhang Karma-Yoga gemeint. Jetzt führt er also die Weisheit des Karma-Yoga ein und er sagt, wenn du sie besitzt, wirst du die Bande des Handelns abwerfen. Die Bande des Handelns, das ist Karma. Karma heißt ja, ein Handeln aus einer Identifikation mit mir als Person bindet mich an die resultierenden Konsequenzen. Also Karma-Yoga heißt ich tue, was gerade in diesem Moment zu tun ist und löse dadurch Bindungen und Karma zu, aufzubauen bedeutet, ich tue etwas aus einer Identifikation mit dieser Person. Ja, wenn ich etwas für mich tue, dann binde ich mich durch diese Handlungen an die Welt, da das Resultat meiner Handlungen wieder auf mich zurückfällt. Wenn ich aber handle im Einklang mit der Welt, die mich umgibt, ja, dann füge ich mich sozusagen in den Kosmos ein und dann gebe ich einfach diesen Handlungsimpuls ins Universum und er fällt nicht auf mich zurück. Dann mich in diesen großen Ganzen einfüge. Aber immer dann, wenn ich zu stark mit mir selbst identifiziert bin,
1: wird mein Handeln
0: auf mich selbst auch zurückfallen. Wir verstehen uns, also das, das Weltbild des Karma-Yoga bedeutet, dass wir uns als Teil eines größeren Ganzen verstehen. Ich bin wie eine Zelle in einem großen Organismus. Ich bin wie ein Zahnrad in einer Maschine. Ich bin wie ein Organ in einem Körper. Und ich bin nicht getrennt von der Welt, die mich umgibt. Und wenn ich akzeptiere, dass ich Teil eines größeren Ganzen bin, nämlich des Kosmos, dann ist die logische Konsequenz daraus, dass ich diesem größeren Ganzen dienen sollte und nicht mich um mich selber kümmern, weil wir denken mal an unseren eigenen Körper, ja, wir wollen ja, dass in unserem eigenen Körper alle unsere Zellen ihre jeweilige Aufgabe verrichten, dass die Leberzelle ja, als Leberzelle arbeitet und sich der größeren Aufgabe Teil des Körpers zu sein unterordnet ja, Zellen in meinem Körper die nicht bereit sind ähm, dem großen Ganzen zu dienen und stattdessen ihr eigenes Ding machen, können wir als Krebszellen bezeichnen ja, ebenso Menschen, die nicht bereit sind dem Kosmos zu dienen ja, wollen sie nicht als Krebszellen bezeichnen, aber sie schaffen Karma und binden sich damit an die Welt. Also immer dann, wenn ich identifiziert bin mit meiner Person, erzeuge ich Karma für meine Person. Immer dann, wenn ich identifiziert bin mit der ganzen Welt, wenn ich mir klar bin, ich bin Teil eines größeren Ganzen, dann wird mein Handeln mehr im Einklang mit dem größeren Ganzen sein. Und das ist damit gemeint, wenn er sagt, du wirst die Bande des Handelns abwerfen. Das wird dann in den nächsten Versen auch noch mal deutlicher. Da heißt es in Vers 40, Dabei ist keine Anstrengung vergebens und es entsteht auch kein Schaden, Schon ein wenig von diesem Wissen schützt vor großer Furcht. Ich glaube, Karma-Yoga ist der wichtigste Yoga-Weg und zugleich der meist vernachlässigte Yoga-Weg. Ich glaube, Karma-Yoga brauchen wir eigentlich nur zu verstehen. Wenn wir das verstehen, dann kann das ganz natürlich umgesetzt werden. Wenn wir nämlich verstehen, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind und verstehen, dass das logischerweise dazu führt, dass wir handeln sollten als Teil eines größeren Ganzen, dann wird das Karma-Yoga. Dann wird das dieses sagenhafte, selbstlose Dienen. Selbstloses Dienen, das ist, was, wie wir meistens Karma-Yoga zusammenfassen, heißt anzuerkennen, dass ich kein getrenntes Individuum bin und mich nicht nur um mich zu, selber zu kümmern braucht, sondern, dass ich Teil eines größeren Ganzen bin. Und wie er hier sagt, nur ein bisschen von diesem Wissen schützt vor großer Furcht. Ja? Dieser Same ist sozusagen jetzt gesetzt in euch, dieses bisschen Wissen ja, ich bin Teil eines größeren Ganzen, reicht schon aus, wenn der Same weiter gepflegt wird, um mehr und mehr im Einklang zu sein mit der Welt. Und dann erzeuge ich immer weniger Reibung, immer weniger Widerstand, ja, wenn ich mich darin übe, in jedem Augenblick das zu tun, was vor der Nase liegt. Das zu tun, was gerade wichtig ist statt immer darüber nachzudenken, was kann ich tun, um für mich das und das zu erreichen. Wir brauchen nur das zu tun, was gerade sich ergibt, aus den äußeren Umständen oder den inneren Impulsen. Wir brauchen nicht ständig darüber nachzudenken, was wir alles tun können, um irgendwas zu erreichen. Das ergibt sich alles von selbst. Ich habe sogar, als ich hier die Leitung des Hauses innehatte, nach dieser Maxime gelebt. Ja, ich habe immer die Dinge auf mich zukommen lassen und dann gehandelt, wenn sie sozusagen reif waren. Und versucht eben nicht so viel selber da Energie reinzugeben und um Dinge zu forcieren, sondern eben äh, wie ein Tanz, eben einfach zu schauen, was kommt auf mich zu, und wenn etwas auf mich zukommt, mich dann auch diese Aufgabe zu stellen. Das führt dann dazu, dass man manchmal sehr viel zu tun hat, nämlich wenn alles auf einen einprasselt. Ja, aber im Großen und Ganzen, habe, glaube ich, so ist es meine Erfahrung, wird das Leben viel einfacher. Weil man diese Dinge eben nur dann in Bewegung setzt, wenn es gerade der Moment dafür da ist. Hier, o oh Freude der Kurus, gibt es nur einpünktige Entschlossenheit. Weit verzweigt und endlos sind die Gedanken der Unentschlossenen. Also entscheidend ist hier, dass wir, uns, dass wir eine Entschlossenheit, eine Einpünktigkeit zum gegenwärtigen Moment entwickeln. Das ist was wir Achtsamkeit nennen dass wir lernen, uns ganz auf die Gegenwart auszurichten ja, und das zu tun, was sich so ergibt. Und im Gegensatz dazu sagt er, endlos sind die Gedanken der Unentschlossenen. Ja, wir können ja äh, ohne Ende darüber nachdenken, was wir alles tun und lassen können. Das nutzt niemand. Viel besser ist es, wenn wir einfach jetzt tun was zu tun ist und mit dem Fluss leben. Denn der Augenblick ist ja auch die einzige Realität. Vergangenheit und Zukunft, das sind nur Hirngespinste. Ja, was wir vielleicht in Zukunft tun oder lassen könnten, das sind nur Hirngespinste. Das entfernt uns nur von uns selbst. Entscheidend ist immer nur der Augenblick. Jetzt kommt ein bemerkenswerter Vers, das ist Vers 42. Blumige Worte finden die Unweisen, die an den rühmenden Worten der Veden gefallen finden, O Arjuna, und sie sagen, es gibt nichts anderes. Also das ist sozusagen ein, ähm, ein Plädoyer gegen Dogmatismus. Also, er kritisiert mit diesem Vers die, die Brahmanenkultur, die sehr ritualfixiert ist und sehr an Dogmen festhält. Und er sagt: Ich will das nochmal wiederholen: Blumige Worte finden die Unweisen, die an den rühmenden Worten gefallen finden, äh, der Veden gefallen finden. Also. Es geht nicht darum, irgendetwas nachzuplappern, was in irgendwelchen heiligen Büchern steht ja, und dann alles andere auszuklammern, sondern entscheidend ist, dass wir zu einem tiefen Verständnis, zu einer tiefen Erkenntnis kommen und eben schauen, dass wir im Einklang leben. Ja, es kommt nicht auf die Worte drauf an, die in irgendeinem Buch stehen, sondern immer worauf die Worte hindeuten. Da gibt es ein schönes Sprichwort in der indischen Kultur, da heißt es, wenn der Weise mit dem Finger auf den Mond zeigt, sieht der Idiot nur den Mond. Ja, denn das ist wie die Worte, die in dem Buch stehen. Es kommt nicht auf die Worte drauf an, die sind wie der Finger, sondern es kommt darauf an, zu versuchen, zu verstehen, worauf die Worte hindeuten. Und dann ist es gut, wenn wir nicht nur von einem Standpunkt aus gucken, sondern auch noch von einem anderen Standpunkt aus. Dass wir sozusagen die Wahrheit immer mehr einkreisen von verschiedenen Standpunkten aus. Wenn wir immer nur auf einem philosophischen Standpunkt stehen und versuchen, die Wahrheit zu finden, dann ist es sehr schwierig, weil wie dieser Finger, der auf den Mond zeigt, das ist nur eine einzige Linie in der Unendlichkeit. Aber wenn wir zwei oder drei Standpunkte haben, die auf denselben Punkt hindeuten, dann können wir diesen Punkt viel leichter finden. Das ist sozusagen Mathematik. Ja. Mathematisch macht es Sinn, wenn wir uns verschiedener philosophischer Sichtweisen bedienen, weil wir dadurch die Wahrheit immer mehr eingrenzen können. Das ist eine der Ideen der Bhagavad-Gita